0: 来，咱们书接上回啊。倪震呢就对冯达说：“你马上去一趟交警队，看一看这个宾3 2 6 7 8 9 0是不是一个北京吉普。我觉得这个举报者之所以将信写的这么简洁，就是害怕暴露自己的身份，同时也是对我们刑侦部门持一个怀疑态度。可以肯定，犯罪嫌疑人在社会上有很高的地位。举报人很清楚，如果他暴露自己的话，恐怕会有性命之忧。”因此，他采用了这种匿名的举报方式，说不定举报人就是这个幕后操纵案情的犯罪嫌疑人的知情者，不然他为什么知道这么多隐秘的情况？到交警队一查呀，滨3 2 6 7 8 9 0果然是一个北京吉普车的牌号。经过秘密查证，这辆吉普车是东大肉食品有限公司的专用车。车主李涛是一个身高在一米65到1米7之间，体重在65到75公斤之间的一个年轻人。他的左腿前年被人用猎枪差点给崩断了。车辆年检的时候呢，他是让司机来参加的，所以啊，交警队的人不知道他左腿已经跛了。侯震大喜过望啊，由此推断，这个李涛很可能就是除掉刘轩和梁梅娟的凶手。而更让他高兴的是，通过一番调查和检验。他已经知道了这个神秘举报人的真实身份了。至于那个神秘的幕后人，倪震锁定了目标。倪震知道，如果是他，更不能打草惊蛇了。这个人非常的狡猾，社会背景极深，在没有得到真凭实据的前提下逮捕他，弄不好前功尽弃。所以决定先来一个引蛇出洞。他知道。只要有李涛，就能引出这个神秘的幕后人。他派人在李涛的公司和他家的楼群周围呀，秘密布控，密切监视着李涛的一举一动。十多天过去了，李涛的周围并没有出现什么可疑之人，而他的反侦查意识特别强，频频的更换手机号。有时候啊，缉侦部门刚刚发现一点线索，他又换号码了，真是行踪不定，令人难以捉摸。那机会呢？终于来了。这一天，纪侦部门监听到打给李涛的一个电话，并记录下来。今晚12点整，桃园大酒店332房间。倪震立刻指示行动，要密切监视案犯的一举一动。另外，把冯达叫到了身前，耳语了一番。冯达领命而去了。到了晚上12点整，李涛公司的大门就打开了，那辆宾。3267890吉普车缓缓就开了出来，倪震只是紧紧地跟上这个车。半个小时之后，吉普车在三环路外桃园大酒店边上停了下来。十多分钟之后，一个红色的桑塔纳出租车也停了下来，车门开了，从里面钻出一个中年人。倪震这么一看呢，心中那块石头落地了，幕后操纵案情的果然是他。倪震并没有急于将这两个家伙抓起来，他知道这是两条大鱼，要是脱了钩的话，再想逮住那可就难上加难了。原来呀，冯达早就先一步到了，在332房间里装上了微型窃听器和针孔摄像机，房间里两个人的谈话是一清二楚。那个神秘的幕后人说：“桃子，现在情况对我们很不利呀、啊，公安局的人盯得很死，弄不好……”我们全完蛋了，趁他们现在还没摸到我们的踪迹，你先出去躲躲。这是银行卡，里面一百万，够你花一辈子了。记住，走得越远越好，这样对我们双方都有好处。老板，我还有公司呢呀，我不想走啊。如果非要我走的话，那我也希望和你一块走。桃子，保命要紧。如果你连命都保不住，还要公司干什么呀？他们是多年的好兄弟，我不想让你走刘轩的老路。行，老板，我听您的。天一亮，我我立刻出去躲躲。没有您的吩咐，我绝不露面。嗯，这就好。俗话说，夜长梦多。公安局现在查的很紧呐。哎，后天我也出去躲躲。老板，您能告诉我您去哪儿吗？我真怕这辈子也见不着您了。这么多年，要是没有您，也就没有我的今天呢，头子。咱们兄弟这么多年，我把我的行踪告诉你也行。我已经把后路找好了，移民加拿大，后天早上八点二十的飞机，等我在那边稳定下来，接你过去。接下来就没有声音了。十多分钟之后，倪震就感到事情有些不妙，带领干警们就打开了三三二房间的门。出人意料的是啊。李涛已经高度昏迷，那个中年男子已经不见了踪影了。看起来幕后人刚刚在酒里做了手脚。倪震吩咐啊，将李涛送到医院抢救。你对，李涛被灭口，又一个线索呀被他掐断了，要不要急捕他？看着他在咱们眼皮子底下行凶，我真恨不得马上把他逮起来。倪震就说，他刚逃跑，我们一时不一定能抓住他。这家伙社会背景非常的深，弄不好打草惊蛇。我们现在需要的是稳扎稳打。他刚才和李涛提到移民加拿大，很可能是真的。他们料不到我们先他一步，在房间里安放了窃听器和摄像头。后天，我们要在机场布控，张开口袋，等着他自己往里钻。另外，我们所要做的就是通知桃园大酒店全体员工配合我们的工作。凤达，你通知酒店老总。我有话跟他当面谈，另外，我们要再一次在他家和他公司附近布控，监视他的一举一动。如有意外的话，立刻抓捕。回到局里，一个女人出现在倪震的面前。倪震一看，这女的是白银花的母亲。倪队长，我已经等你好长时间了。从我女儿的遗物中啊，我发现了一些东西，可以可能对你破案有帮助。